0: Olá, meu nome é Marina Santos e esse é o Isso é comida de preto. Nesse primeiro episódio, eu trouxe uma amiga, a cozinheira e psicóloga Joyce Dias, que vai contar pra gente um pouco da sua trajetória e visão sobre a gastronomia em sua vida.
1: Meu nome é Joyce. Eu atualmente moro no Rio, mas eu sou de São Paulo, da zona leste, na capital em um bairro se chama São Miguel Paulista, que é dentro de outro bairro chamado Jardim das Camélias. Uh, eu tenho 24 anos, sou bacharel em psicologia e atualmente trabalho com cozinha.
0: Perfeito. É, então, vamos começar?
1: Vamos.
0: Tá. É, eu queria saber primeiro, assim, que é algo que eu quero saber de todas as pessoas que vão ser entrevistadas aqui, que é o que, que te levou a trabalhar com o universo da gastronomia?
1: Bom, eu acho que é importante sempre frisar, a gente que é preto tá na gastronomia, que muitas narrativas nossas, não é de todo mundo, mas a maioria, é de que a comida sempre teve presente... É, na nossa familiaridade, na nossa ancestralidade, né? E na minha não foi diferente esse processo, assim. Esses dias eu tava até refletindo sobre isso, que é pensar sobre como é que o interesse por comida surgiu na minha vida, né? E, bem, na minha família, tanto de parte de pai quanto de mãe, não tem ninguém que tenha trabalhado diretamente com a cozinha. Mas as pessoas cozinhavam e gostavam de, enfim, fazer festa e no domingo fazer aquela macarronada, uma alimentação mais elaborada do que se comia durante a semana, né? E... Bem, acho que no... no núcleo familiar de pai e mãe mesmo, a minha mãe, ó, tô falando que ninguém é... É cozinheiro, mas a minha mãe, ela vendia uma coisa específica que era nhoque, assim. Ela fazia e cozinhava os nhoques em casa. E eu ficava do lado dela na pia, olhando ela fazer, assim. Porque eu achava muito legal ficar pesando na balança. A balança era meu xodó lá em casa. Eu sempre inventava um jeito de usar ela para fazer nada.
0: Não, e é muito aí... legal que a é gente sim. sempre percebe que alguém da família já fez alguma coisa relacionada à cozinha, assim. Sempre tem aquele Eita.
1: É, então. Foi o Eita, assim, porque eu fiquei, gente, mas ninguém na minha família é cozinheira. E minha mãe não é mesmo, assim. Ela uh -huh. já foi empregada doméstica, já foi gari, ela já foi merendeira de escola. Ela não era quem produzia comida, mas servia a comida das crianças. E eu é, ia com ela quando ela não tinha com quem me deixar, ela me levava e eu ficava lá sentada quietinha no canto da cozinha, olhando <risos> todo mundo pra lá e pra cá com aquelas panelas imensas, né? Quando a gente é pequeno, tudo é muito grande. E aí ainda ficava mais em
0: escola, né, que... Que Oi? É pra... Não, ainda mais em escola, que é muita gente, né? Pra servir.
1: Sim. E aí ela... Lá em casa tinha até aqueles pratos azuis, né? Era do governo era o azul.
0: De enfim, aí... é...
1: Eu adoro comer Legal. ele até hoje
0: A estudante do, do governo estadual de São Paulo se identifica hein?
1: Alô, pessoal Todo mundo vai saber Só E a Paulo colher era é é barela é... Enfim Ela já trabalhou com isso Já foi empregada fixa por muitos anos de uma família e tal Daí ela tinha vivência, mas não era nada relacionado a ela produzir comida mesmo. Mas que eu tenho uma remota memória é de que ela vendia esses nhoques para poder ter uma renda extra. E aí eu ficava olhando lá. É... Outra coisa que ela fazia também era bolo, assim... Ela era budista na, na época... E aí ela sempre ficava encarregada de fazer os salgados e os doces que se comiam depois das reuniões, né? Daí pra mim era tipo... Ai, hoje tem reunião, meu Deus. Graças a Deus. E ela era separada do meu pai, assim, desde, desde muito nova eles não, não estão juntos, né? E aí eu vivia também num outro momento com meu pai, quando eu ia visitá-lo. Ele também me levava pro trabalho dele... Ele não era cozinheiro, ele é servidor público, né? Em um setor da, da prefeitura. E ele fazia a alimentação da galera de lá. Mas ele não, não é cozinheiro, assim, não, não cozinhava em casa, não era algo que eu via ele fazendo quando a gente teve a oportunidade de conviver todos juntos mas ele cozinhava, ele sentava, eu via ele fazendo a lista de compras, ele planejava tudo direitinho, assim, e eu achava o máximo, assim, mas não era algo que eu me via fazendo, porque eu acho que eu nunca tinha pensado em cozinha como profissão, mas como algo que estava na rotina ali, né? Todo mundo tem que comer, tá tudo certo. Aí, aí fui você... falando... Pode falar.
0: Não, você comentou do seu pai e eu fiquei curiosa, na real, aqui agora, pra entender se você tinha a sensação de que ele gostava do que ele tava fazendo, né? Porque... Nossa, ele
1: gostava hum. muito.
0: <risos> ele acho tinha que isso faz fazer. muita diferença, né?
1: Com certeza. Até porque era uma atividade que, nessa área que ele atuava, as pessoas se voluntariavam pra fazer, entendeu? Não era algo que tinha lá que era fixo ele decidiu criar porque ele via que as pessoas tinham dificuldade para comer ao longo do dia de trabalho, e aí tinha uma cozinha lá, e ele criou uma operação dentro desse lugar, porque ele queria facilitar a vida das pessoas para se alimentar. Então ele fazia com o maior prazer, assim. Eu olhava ele cozinhando e, e, sério, eu via meu pai feliz de um jeito que eu não via em outros momentos, assim, cozinhando e tal. Não era nada de, de muito elaborado, assim. Eram comidas que se comiam no dia a dia mesmo. Arroz, feijão, uma mistura básica. Aí ele fazia lista de compras. Enfim, ele criava tudo por prazer mesmo para ter uma atividade lá dentro, né?
0: Muito legal. É...
1: Sim. Aí o tempo foi passando, assim. Como minha mãe trabalhava fora, ela não tinha, às vezes onde me deixar e com quem deixar. Então, normalmente ela pagava alguém para ir lá em casa ver se eu tava bem, mas eu ficava a maior parte do tempo sozinha. E aí, é, eu ficava olhando quando as moças iam, né? Normalmente eram mulheres. Elas iam, colocavam a comida para mim e tal. E eu ficava olhando assim, eu olhava para o fogão com aquela desconfiança, porque sabe que não pode mexer, né? A criança não mexe no fogão.
0: Sempre. Aí
1: eu ficava, hum, algum dia eu vou mexer nesse negócio aí.
0: Bonitinho. Aí,
1: <risos> eu fui cada vez mais me aproximando, assim, da minha mãe. Mãe, me ensina a fazer arroz. Aí ela não, não é muito pedagógica, não, mas ela me ensinou a fazer arroz. <risos> aí... Cada dia ela me encubia de fazer uma coisinha, assim, eu pedia para fazer alguma coisa da comida do dia a dia mesmo. E eu fui começando a cozinhar e tal, aí quando eu tinha uns 10 anos já, eu já sabia fazer arroz, feijão, as coisas de comer em casa. Aí eu já começava a me animar, já ficava assim, ó, no final de semana a gente vai fazer lasanha, no final de semana a gente vai fazer isso e aquilo. Aí eu criava todos uns pratos assim, que na minha cabeça eram super elaborados, e planejava tudo e deixava uma zona na cozinha. Ela ficava puta. Ai, ela quem nunca, assim... né? <risos> Coisa de mãe, né? Tipo assim, ela falava: você cozinha, mas você deixou uma zona na cozinha, né, minha filha? E aí ela: você é... também levar vai mais cozinhar aqui.
0: Mas ela reclamava da comida em si ou
1: não? Não, da comida não. Aí,
0: tá mais.
1: Ela era só da bagunça, porque no final ela que tinha que limpar, né? Mas na minha cabeça era, pô, mas se eu cozinhei, quem tem que limpar é outra pessoa, não sou eu, entendeu? Aí ela, nada disso. Quando eu cozinhava, eu limpava tudo pra vocês, por que vocês não podem arrumar também? Aí é ela mãe, colocou né? essa regra. Ela com vou... essa regra de cozinhar e que eu teria que, com a condição de deixar tudo organizado depois. Aí eu limpava assim, correndo, porque não gostava de lavar a louca. E aí foi fluindo, assim. Daí eu acho que com 12, 12 ou 13 anos, eu não me lembro precisamente. É... Eu não não sei dizer o que é que me motivou a fazer isso assim, mas eu falei assim, ah, vou vender doce, eu gostava de fazer bolo, gostava de fazer mousse de maracujá, mousse de morango com suquinho em pó aí eu entrei na internet fiquei caçando receitas assim daí pedi um dinheirinho pra minha mãe, né foi comprar as embalagens Acho que foi uns 10 reais. Na época, 10 reais era dinheiro, né?
0: Isso em que ano aí você ela... lembra?
1: Cara... É... 2009? Acho 2009, 2010. 2010 uhum. É, por aí. Aí eu comecei a, a produzir isso. Colocava no potinho, assim, com a maior delicadeza. Arrumava tudo e, e saía para vender. Que era uma parte que eu não gostava. Tenho até vergonha até hoje, assim. para mim, lidar diretamente com o público é um desafio. Uhum. Mas eu ia, batia na porta dos vizinhos e falava assim, ó, oh, tô vendendo mousse, um real, não sei o quê, quer comprar? A galera comprava até, né? Porque doce tem uma boa adesão, assim, das é, pessoas. Sim. Então, eu comecei a vender isso e tal. Fiquei assim, alguns anos, eu não fazia sempre, né, mas era algo que a galera começou a lembrar depois, tipo, ah, você não vendia bolo, não sei o quê. Fui vendendo, aí depois eu tinha, nessa época, eu frequentava a igreja evangélica, né, comecei aí por conta do meu pai. E na igreja evangélica também tem muita movimentação em torno da comida, né. Sim. Que é um outro núcleo que eu tava presente todo o tempo, assim. Muita coisa. E aí eu vivia na cozinha. Eu não vivia perto da parte de, de cozinhar. Mas eu organizava as coisas. Ajudava a servir. Ficava olhando as irmãs lá fazendo a comida. Eu ficava assim, ai, que legal. Algum dia vai chegar a minha hora. E para mim era, tipo assim... O máximo da cadeia dentro da, da cozinha era cozinhá-la para os irmãos. eu ficava, algum dia, eu vou cozinhar para os irmãos da igreja, não sei o quê. Ah, e... Aí...
0: E é legal, né? Pois... Porque a cozinha da igreja tem um papel de comunidade, né? De, de tipo, servir outras pessoas, assim, com carinho, querendo ou não, né? Assim super. Cantina de igreja que... é um negócio que é riquíssimo, né? Que Cant...
1: a gente Cantina no final da igreja era
0: sagrada,
1: meu amor. <risos> tinha uma discussão litúrgica que era tipo, deve-se vender comida ou não deve-se vender comida, mas pra mim eu comprava, se tivesse. Aí tinha até uma continha lá na, na igreja de comer no final. Enfim, aí eu cresci, né? Tinha até uma irmã muito especial para mim que ela já não, não está mais aqui. E ela era tipo um amor, assim, porque eu via ela cozinhando com tanto carinho para as pessoas. A irmã Célia, ela fazia assim com o maior amor do mundo e eu achava lindo, assim. Eu me emociono muito quando eu lembro dela porque eu acho que esse aspecto de eu gostar de cozinhar para as pessoas com, com muito carinho de alimentar mesmo as pessoas para além de um viés econômico, tem muito dela, assim, eu vi ela, ela era uma matrona, assim, uma mulher, sabe? Ela era gorda, ela era alta, imponente, mas quando ela chegava na cozinha, nossa, não sei, assim, era uma coisa que parecia que ela flutuava dentro da cozinha e fazia tudo com muita rapidez, com muita fluidez. E era uma delícia a comida dela, assim. Sempre foi muito carinhosa comigo. Muitas saudades da tia Célia. Muito
0: bonito. É... Eu consigo imaginar essa cena dela, dela na cozinha.
1: Sim. Imagina que lindeza, cara. Muita saudade dela. Eu acho que ela contribuiu muito, assim, para esse olhar que eu tenho da alimentação para além de todas as funções sociais que ele desempenha, assim, né? Uhum. E aí, chegou um momento na igreja que a gente precisou arrecadar dinheiro para o culto dos jovens. E eu falei assim, vou fazer pão de mel. Aí eu achei uma receita na internet também, aquele site gostoso.
0: E claro. falei, vou fazer
1: não, aqui. <risos> Mas, não, né?
0: Meu primeiro <risos> Vendido também foi receita do Tudo Gostoso,
1: cara. Tudo gostoso é o ar de <risos> empreendedores desse Brasil.
0: Maravilhoso!
1: Aí eu meti a cara e fiz assim, comprei forminha, fui comprando as coisas devagarzinho, a embalagem e tal, e eu fiz a receita ficou muito boa assim. Eu gostava muito da, da receita do pão de mel. Até hoje, cara, eu vendi muito, assim. Aí teve tá um momento que...
0: Que tá dando uma interferênciazinha. Deixa eu só... Ver se você tá chegando muito perto do microfone ou alguma coisa assim. Porque tá dando uma cortadinha, sabe?
1: Tá. Deixa eu ver aqui.
0: Mas é, tipo, é coisa pouca, sabe? Essa Mas... Mas dona deu. Oi, tá me ouvindo?
1: Agora você consegue me ouvir melhor? Consigo. Show! Eu acho que era a internet.
0: Então, só continuar.
1: Tá. Vamos é... que eu falo pra cacete também. Ah, fica Aí... à a ideia é essa? <risos> a ideia é essa, né? Então. Aí eu, eu comecei a vender assim, só que na minha vida também, meu pai sempre me, me colocou uma necessidade de eu passar num vestibular de uma faculdade pública especificamente. Era o sonho dele, assim. E eu cresci gostando de estudar, eu sempre gostei de ler, sempre fui muito curiosa. E, eu sempre fui muito autodidata também, porque colégio público não, não tem essa qualidade toda, né?
0: Sim, te Daí... obriga isso.
1: Pois é, eu acho até que qualquer estudante que quer acompanhar algum nível assim, ele se torna autodidata pelas necessidades.
0: Com Daí certeza. Eu
1: pesquisava, gostava muito de ler, assim, muita coisa. Eu gostava Eu lia muito, coisa que hoje em dia é uma dificuldade. Mas é, foi chegando os meus 16 anos, aí cada vez mais vinha aquela pressão do tem que passar no vestibular, tem que passar no vestibular, tem que estudar. E aí eu acabei me distanciando um pouco de, dessa questão de vender comida porque eu estava focada em passar no vestibular. Então, uhum. eu passei no, no ensino médio para uma escola técnica, estudei. Não tinha dinheiro para pagar o cursinho e tal, mas aí meu pai queria, porque queria que eu tivesse um ensino melhor. E aí a, a diretora do colégio, na época, também ela falava bastante sobre isso, da gente procurar melhores oportunidades. Aí eu fui, estudei e passei para a escola técnica. Eu trabalhava, estudava, pagava o cursinho... Com o dinheiro do, do emprego de menor aprendiz. Então não me sobrava tempo mais para estar tá na cozinha fazendo as coisas que eu gostava de vender.
0: Isso, Aí eu com acabei me
1: Com 16, não. Assim, passei, uhum. aí continuei estudando e tal. E foi com 18 anos especificamente que eu tive essa rotina mais pesada. Ah,
0: Nos entendi. anos anteriores
1: eram menos. Carregados assim os dias Mas eu também estudava Então eu chegava muito cansada E aí eu, eu tinha que estudar mais longe de casa Porque os colégios perto de casa Eram muito fracos de ensino E aí meu pai me colocou Em lugares distantes Então eu pegava ônibus sozinha Precisava estudar longe Eu chegava em casa e já estava cansada Então eu não, não Optei por não fazer mais Essa venda de comida
0: conhece essa rotina de se deslocar por São Paulo. <risos> pra estudar é, esse
1: lugar cara, O pessoal do Rio fica falando assim, ah, porque tal lugar é longe. Eu fico, gente, não. Gente, eu
0: sei, longe eu queria, não. Eu queria que essa galera pegasse o trem, sabe, linha turquesa, na, na no, tamo da TI, para chegar em qualquer <risos> lugar. <risos> pra ver Vai, o que gente, assim, faz, igual uma que. Gostadinha, não. Sabe, fazer aquela baldeação na luz, assim, seis
1: da manhã, sabe? É... Seis da manhã, é o pico, seis da manhã e seis da tarde, né? E eu era da linha ah, vermelha, não. que é tipo. Aquela linha ali não é.
0: Será?
1: Bagulho ali é muito longo. E aí eu atravessava a cidade, porque eu ia da zona leste para a zona oeste no ensino médio já, né? Com os 18 anos. Aí eu acordava quatro horas da manhã, só chegava em casa meia-noite, não sobrava tempo para muita coisa, assim. Mas eu tava tipo, não, eu vou passar no vestibular, vou passar no vestibular no vestibular eu vou passar, eu não sei o quê. Voltei na minha cabeça <risos> e Daí <fui. risos> então, Chegou o final do ano, eu é, não passei para USP, que era o meu desejo mora, assim, para mim era USP no, no céu e estudo na terra. Não passei, fiquei muito triste, eu acabei saindo da empresa porque eu já não conseguia mais acompanhar a rotina de trabalho com estudo e com cursinho, já estava ficando doida já, estava quase repetindo de ano. Para mim era o ano perdido, assim. eu falei, cara, eu vou repetir de ano, eu estou desempregada, eu não vou conseguir passar no vestibular, já estava procurando emprego de telemarketing para o ano seguinte já, Pensando onde é que eu ia estudar, porque já não dava mais para estudar tão longe. E aí fui fazer o Enem assim, meio desenganada, né? Acabei fazendo o Enem correndo, assim, tipo, só estou fazendo porque eu me inscrevi. Coloquei a cor do cartão errada, fiz a redação correndo nos últimos 15 minutos. Foi, enfim, já estava crente que minha rotina ia ser trabalhar de novo e estudar. Só que aí eu tive uma surpresa, porque eu passei no vestibular. E, Aê. nossa, foi tipo... Eu falei, <risos> não, eu não passei, não. Na época eu não tinha celular nem internet. Aí eu pedi para uma amiga olhar a minha nota. Aí ela falou assim, amiga, parabéns, você arrasou e que não sei o quê. Você passou, entendeu? Para de graça, Michelle. Inclusive, beijinhos pra Michelle. ela <risos> falou assim, não, não tô te zoando não, porque ela era muito zoeira mesmo, assim, né? Eu falei, não, cara, para, não, não se brinca assim com o sonho dos outros, eu já quase chorando, né? Aí eu, poxa, fala aí, qual foi? Aí ela mandou uma foto, né, que não tinha a função de print no, no celular ainda. Ela mandou uma foto, falou assim, aqui, ó, tô te falando. Aí... A nota da redação foi suficiente, porque tem peso 3 na UFRJ, né? Foi suficiente para me fazer passar com, enfim, bastante folga, muito tranquila. Aí eu fiquei muito feliz, assim, eu já comecei a tremer, igual um pinter dentro de casa. Eu ficava, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não sei o quê. E aí meu sonho, eu escolhi a UFRJ porque, tipo, meu sonho era sair de casa e ser independente. Eu vou morar tem sozinha. Dias, 14 isso em 2014, no final de 2013. Nossa, a nossa
0: trajetória é muito parecida, né? Então, até o... as datas batem. <risos> a tá mesma velho, data Olha. A... E a gente Real... chegou na gastronomia tudo com, com a, mesma, a mesma proposta, né? Assim, então...
1: Sim. É... É. É. Aí, é... enfim, falei vou pro Rio, aí minha mãe falou você não vai eu falei, vou sim não vai, não vai, não vai aí meu pai falou assim não, pô, ela estudou e que não sei o que, ela vai e aí como eu tinha conseguido alcançar um sonho que em grande parte era muito dele, assim ele apoiou super, né, na época e aí eu vim pro Rio sem ter dinheiro, sem ter o lugar onde morar, sem conhecer a cidade, sem ter uma conexão, me joguei aqui e quando eu vi, eu que morei com a minha mãe com o meu irmão a vida inteira, que tinha um núcleo na igreja de nove anos, assim, estava em um lugar sozinho. Foi muito barra pesada, assim. Aí, enfim, acabou que eu passei na faculdade, né? Tem uma bolsa de acesso e permanência para quem. É cotista e tal, só que essa bolsa acabou. E aí eu fiquei tipo, gente, o que, que eu vou fazer? De onde eu vou tirar dinheiro para me sustentar? Porque não é suficiente que eu ganho. Tananana. Aí eu falei, eu vou começar a vender comida de novo. E não era algo que eu queria, porque eu sempre fui muito chata. Assim, eu gosto de ter estrutura. Eu gosto de fazer uma coisa bem feita. Para mim, comida você não faz de qualquer jeito. Você não vende só por vender. Você tem que ter um planejamento mínimo.
0: Sim. Aí eu falo, Pô, eu moro
1: sozinha aqui, dividindo casa com os outros. Vou incomodar as pessoas. Não sei se isso vai dar certo. Só que não tinha muita escolha, né? Aí eu comecei a vender o pão de mel primeiro. Vendi de novo o pão de mel... E aí saía bastante, mas pão de mel dá muito trabalho. E o lugar onde eu morava era uma kitnet, assim, que tinham oito pessoas morando, porque eram quatro beliches. Aí é. era muito apertado, assim. Eu esperava todas as meninas saírem de casa para eu conseguir fazer correndo e embalar tudo. E aí tá tudo certo. E aí por um tempo eu fiz, só que aí eu tive que mudar de casa porque já não estava mais sendo possível, já estava incomodando a galera, esse negócio de produzir comida. E eu entendia é super, sabe? Não era um espaço adequado para aquilo.
0: E deixa eu só te interromper aqui, porque para quem não é da. quem não trabalha, não tem nenhum contato com, com cozinha eu queria que assim ela falou do pão de mel e é legal a gente pensar que uma coisa que parece tão simples e tão fácil de encontrar em vários lugares tem uma logística difícil pra caramba uhum. é uma logística assim que demanda espaço demanda espaço para secar para produzir forno é chocolate tem que ter banho maria
1: tá... do chocolate
0: pra... algum lugar para pra na manusear mesmo o chocolate, sabe? Então é, é algo que demanda, assim, uma logística grande, sabe? E tempo. Então, assim, parece bobo, mas, na verdade, são coisas que a gente que trabalha com isso repara, sabe? Sabe que não é tão simples assim.
1: Sim. Tanto é que as pessoas falam assim, nossa, mas tá caro. Pô, não é que tá caro, é porque dá um trabalho pra fazer, entendeu? Foi. Então, mel é caro, os ingredientes... É. Eu, eu gostava de comprar ingredientes bons Porque eu achava que o sabor das coisas Tinha que ser sabores gostosos Entendeu?
0: Sim. E aí
1: já era um negócio que tinha uma produção difícil Aí eu ainda vou usar Ingredientes que não são Tão maneiros aí que a galera não vai querer Comprar mesmo, então eu tinha que fazer um negócio Responso, assim E quando você é preto hum. Não dá muito você fazer as coisas de qualquer jeito Não, porque pra criticar ó, É muito é um... rápido
0: É rapidinho
1: é... Enfim, aí eu me mudei, fui para uma casa que era maior, assim que tinha uma cozinha bem maneira, com umas bancadas legais e tal. Aí eu fui cada vez mais me envolvendo em, em produzir essas coisas e falei, agora eu vou vender sanduíche natural, porque eu acho que doce, a galera da faculdade começou a vender cada vez mais. E eu falei, pô, não estou conseguindo ganhar o dinheiro que eu quero, porque pão de mel não é uma coisa que sai com tanta facilidade quanto outros doces. E eu não quero fazer brigadeiro, eu quero vender outra coisa. Aí, eu elaborei um, um cardápio, fui atrás de recheio de sanduíche, comecei a pesquisar quais sanduíches que podiam sair ou não. Vi que maior parte também, do.. maior parte não, mas uma parte significativa de pessoas eram vegetarianas, e veganas, aí eu inclusive, falei, pô, vou colocar essas opções também, foi?
0: Inclusive, eu acho que eu te descobri nessa época do sanduíche, do sanduíche ah. porque eu não lembro como eu te conheci, mas eu sei que foi por internet, e eu sei que foi através do sanduíche.
1: Eu também não lembrava não, amiga, não lembrava. É.
0: Eu sei que foi coisa de internet, sabe aquela coisa de grupo, provavelmente, porque grupo de venda é um negócio que acontece. Sim. Mas real. foi por aí. Foi bem por aí.
1: É, aí eu comecei a vender esses sanduíches e tal. Aí teve uma adesão assim muito, muito boa. Era um sanduíche. Tipo, tinha uns recheios legais que eu fazia diferente do que. É, tinha padrão, né, que era o de frango Presunto com queijo Não tinha sanduíche vegano Nem nada Aí isso cada vez mais me, me incumbia De, tipo, pesquisar mais coisas Porque eu morria de medo De fazer alguma coisa errada Principalmente para Galera que é veg E, tipo, sabe Eu falei, meu Deus Botar alguma coisa de origem animal que eu vou ser processada Aí eu pesquisava o que, que podia, o que, que não podia, quais alternativas, quais ingredientes tinham que ter dentro do, do sanduíche e tal, e para ser uma alimentação sabe mais balanceada nutricionalmente. Daí eu fui me embreando mais, aí quando eu vi, eu já estava vendendo pequenas refeições. Eu falei, ah, por que não fazer um estrogonofe, né? Por que não fazer um macarrão? Aí eu vendia refeições que tinham um custo de produção mais baixo, assim, para poder repassar para a galera que era universitária num valor que também não atrapalhasse tanto o orçamento deles. Daí eu fui vendando isso. Aí quando fui ver já tinha gente perguntando se eu entregava em tal lugar ou se eu fazia eventos. Aí eu falava que sim, né? Tudo eu... Uh -huh. Faço, emprego, vendo E eu vendo a, a grana entrando, assim, mais ou menos Porque na época eu não tinha muita noção de ferramentas de gestão Aí eu perdia muito dinheiro, assim Com um bobeira que eu não sabia como é que eu resolveria isso, né? E que a, a experiência foi, foi ensinando, assim Daí... Eu criei uma página que eu troquei o um nome hoje, mas na época era Enjoy. Foi uma sugestão de uma colega de classe da faculdade, porque tinha o nome Joy, aí ela foi Enjoy, aí eu falei, ah, que acho, maravilha, adorei, vamos. Aí criei a página, a galera foi colando, uma amiga minha, ela foi me ajudando a, a promover as coisas no Facebook, ela entrava na página, tinha acesso. Inclusive, queria mandar um beijo para ela porque ela foi muito importante para mim nessa época, assim. Acho que sem o apoio dela seria muito difícil. Porque presencialmente eu ficava sozinha muitas vezes, assim. Uhum. Mas virtualmente tinha uma galera que dava uma força, pesquisava alguma coisa, eu ficava no Facebook para mim, eu divulgava. Para mim foi muito importante. A participação de outras pessoas nesse sentido de promover o que é que eu fazia. E aí eu contava muito com a ajuda, principalmente da galera da faculdade que consumia, e aí dava um feedback, e isso fazia com que outros clientes fossem alcançados também.
0: Sim. Não, e assim, para você que está ouvindo, sabe, apoia o seu amigo que está começando alguma coisa. Seja para, tipo, levantar uma grana quanto pra realmente, tipo, ó, esse é meu sonho, essa é vai ser minha carreira. Apoia, 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 porque assim, é fundamental. Apoia
1: muito. Eu fundamental vi um mesmo. Uma imagem, eu acho, hoje no, no Instagram, que, tipo, cara, tem coisa que custa zero reais, que pode muito ajudar seu amigo que é empreendedor, sabe? Compartilhar uma coisa, curtir, mandar um comentário uhum. positivo sabe, encorajar as pessoas a fazerem o que elas estão fazendo, para elas fazerem cada vez melhor isso não tem preço mesmo, assim não custa, não não é, não é valor e pra gente é muito inestimável porque, cara, é uma jornada que várias vezes começa sozinha assim, principalmente com a população preta que precisa arranjar meios alternativos de conseguir grana e quando vê, sabe que é bom pra caramba no que tá fazendo ali, entendeu Total. aí faz é, meu irmão, tu é muito bom no que você faz, porque a gente cresce a vida inteira, sabe, sendo ensinado que não, é médio, não vai conseguir, ó, oh, mas tem certeza? E aí não teve nada disso nesse meu caminho da, da cozinha, sabe, a galera abraçava mesmo, assim, e quem não gostava, eu ficava assim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, e me cobrei muito no sentido de entender o que é que a pessoa tá criticando sobre o que eu tô produzindo para eu melhorar, não é tipo, ah, é assim, se quiser, coma, se não quiser, não coma. Eu, eu entendo isso, absorvo o comentário e tento melhorar dentro do que é possível e dentro da minha proposta de, de negócio, assim.
0: Sim, isso faz toda a diferença, né, na verdade. Mas eu acho que essa autocrítica também vem muito de a gente não estar tá acostumado a ter o nosso trabalho aceito. Porque, por exemplo, o, 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 tanto você quanto a gente tem nosso trabalho com a cozinha muito, muito bem recebido. E aí a gente ainda assim fica ali procurando, sabe, o, o que a gente pode melhorar no nosso trabalho para atingir mais pessoas ou, atingir, ou atender melhor quem a gente já atende, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim, já já é modelado para fazer essa autocrítica do que a gente está vendendo, né, assim.
1: sim da nossa imagem, que... do nosso trabalho. E é esse rolê, assim, eu fiz a entrevista sobre o TCC que, que eu tô fazendo, onde eu vou falar sobre os impactos psicossociais do racismo em cozinheiros pretos na cidade do Rio. E, assim, a maioria das entrevistas, a galera fica, pô, o que é difícil mesmo é que a gente, às vezes, precisa fazer duas, três, quatro, cinco vezes melhor pra ter a mesma validação que uma outra pessoa vai lá e faz até meia boca e tem a mesma validação. Então é impossível a gente Sim. ser autocrítico, porque cara, a gente precisa dessa validação porque é o nosso dinheiro que vai, ser, vai sair dali, entendeu?
0: Não, com certeza, sabe? Assim, é... Porque né, quando as pessoas entram em alguma área por necessidade, não simplesmente porque, enfim, foi o sonho, o grande sonho da vida, tem muito essa noção mais responsável também, né? De Tipo, ah, se alguém uhum. ou se alguém estão criticando ou estão reclamando de alguma coisa, simplesmente eu não vou ter o dinheiro para suprir né, as minhas contas ou o que for.
1: sim. E rola também uma desvalorização, às vezes, que eu observo muito, por parte do cliente, assim porque ele fica esperando é, um serviço X e a gente, no momento, pode oferecer, sei lá, meio X, porque é o que dá para fazer dentro das nossas possibilidades e que, ainda assim, é um meio X assim muito bem feito, e aí as pessoas querem pagar, elas querem colocar, atribuir preço num serviço que é a gente que faz, que é a gente que sabe o corre que dá. Eu não duvido de nenhum dos cozinheiros pretos que eu conheço da qualidade do trabalho deles, porque são pessoas, nós pessoas pretas, dentro da cozinha, somos pessoas extremamente marcadas por um senso de cobrança,
0: Sim.
1: altíssimo. Uhum. Se não importa o que você faça, se você é chapeiro, se você é ajudante de cozinha, se você é o auxiliar, se você é o cozinheiro um, se você é o chefe, se você é um empreendedor alternativo e vende produto A, B, C ou D, você tem um senso crítico, porque as pessoas estão com um olhar voltado para você sempre no sentido de levantar uma crítica, sabe? Então isso é muito pesado, assim. E aí... Isso me atravessou enquanto eu tava cozinhando. Então, eu queria cada vez mais fazer alguma coisa melhor. Quando eu vi, eu já estava mais cozinhando do que estudando, que foi o motivo pelo qual eu me mudei pro Rio.
0: <risos> e aí... Bem-vinda à minha vida.
1: <risos> Caralho, nós somos sensei da cozinha. <risos> aí, cara... É... Eu, eu comecei a fazer pequenos eventos, galera me procurava e eu atendia. Me mudei para um outro apartamento, tive a ajuda das meninas que moravam lá, elas, sabe, nunca criticaram ou falaram nada sobre a minha movimentação de ter que estar tá cozinhando em casa, né? Era tudo muito justo a divisão das contas, oi?
0: Não, é super importante. Eu tive problema nesse sentido de, de república e... Né, de morar em república e ter reclamação mesmo, né? Que meu uso da cozinha acabava sendo muito maior, mesmo eu dividindo as contas, assim, proporcionalmente.
1: Uhum. Lá, tipo... Como a nossa universidade de psicologia, ela é... Universidade não, a faculdade de psicologia, ela é integral a maior parte do tempo as meninas não estavam em casa, ou estavam no estágio, ou quando estava todo mundo em casa, eu não cozinhava. Então, eu passava grande parte do tempo sozinha. E aí, dessa parte de uso, especificamente, não tinha nenhuma questão, né? Era mais sobre as contas que eram divididas proporcionalmente também. Uhum. Então, foi muito importante o, o apoio delas, assim, porque às vezes eu tinha que entregar coisa para outra pessoa mas outra pessoa ia passar lá no apartamento para pegar uma entrega, então elas mesmas entregavam para mim ou me ajudava a carregar um peso ou fazer uma coisa ou outra, assim. Então foi importante, Ai, né?
0: Uhum, Eu
1: fiz legal. parceria com uma designer, a Ana Goulzaris, e a gente trocou os meus serviços de comida por uma criação de uma logo que já não está mais em uso por conta de nome e direito autoral com outra marca. Mas a Ana também foi importante nesse sentido. Assim, tudo que, que eu fui construindo ao longo desses anos, a maior parte das coisas foram parcerias, entendeu? Porque eu não tinha dinheiro para investir em coisas que eu achava mínimas, mas que seriam importantes para valorizar meu trabalho, mas que, de alguma forma, rolava através das permutas. Então, eu criei a página, criei a logo, fui ganhando mais clientes e tal. Aí fui fazer um, um evento grandão, deu ruim, porque choveu no dia. Aí eu quase perdi tudo. Aí eu tive que andar igual uma doida na Tijuca e, e região com a minha mãe, que ela veio de São Paulo exclusivamente para me ajudar. Esta rainha maravilhosa <risos> aqui.
0: Mamãe, é tudo. Mamãe,
1: cara. Minha mãe, ela foi muito foda nesse processo de cozinha comigo, porque... Ela nunca questionou nada do, do que eu escolho para fazer enquanto profissão. Uhum. Mas, peraí, amiga, porque o vizinho decidiu bater madeira agora.
0: <risos> Parou?
1: Não vai parar, né? Que ele deve estar tá fazendo alguma coisa.
0: Não, é isso, assim. O que. Você
1: tá o que... ouvindo o barulho aí?
0: O... Estou ouvindo barulho, mas a sua voz está sobrepondo. Cara, uma coisa que assim, eu até incluí, né? Eu vou aqui colocar para o pessoal. Que muito do que a gente faz, tipo, a minha história, a sua história com a gastronomia tem a ver também com, com essa gravação, sabe? Porque eu sou do, da comunicação, sou formada nisso, mas eu não tenho muito equipamento, sabe? Eu tô, eu tô usando fone e microfone de fone. Então, a gambiarra também faz parte, né? A gente começa de, de um ponto, assim, com quase nada e vai conquistando, né, então acho que faz sentido também, vai vazar o áudio do fundo, tanto o meu quanto o seu, e tá tudo bem.
1: <risos> e também, cara, eu acho que gambiar, já que a gente tá falando de negritude também, é uma coisa que nos pertence, assim, porque a gente vive com menos recurso desde que, enfim, esse planeta, não, esse país foi invadido, né.
0: Sim, sim. E aí a
1: gente vive com menos recursos e precisa o tempo todo a cabeça tá girando pensando como é que eu vou fazer isso sem tal coisa e tal. Esse é o moleque.
0: É mais do que possível, né? Sim, porque a, no fim das contas acaba sendo o conteúdo se sobressai ao técnico, né? O que é muito, eu acho muito legal isso, na verdade.
1: Com certeza. Eu moro tipo numa escadaria imensa hoje em dia. E aí, eu tenho que produzir comida aqui em cima, aí sobe com compra, desce com compra. Agora, na pandemia, eu me, me lancei em alguns projetos de produzir comida de rua, aí sobe com quentinha, aí desce com 100 quentinhas, aí no outro dia desce com mais 100 quentinhas. É um sobe e desce assim, mas que, cara, eu falei, pô, é cansativo? Imensamente cansativo, muita coisa. Eu já tenho duas varizes na perna, sabe? E eu tive a minha primeira varícia com 19 anos, eu chorei, uhum. assim, porque, porra, foi... Porque também, ao longo desse tempo, eu sempre tive o, o meu negócio, mas eu trabalhei em outros restaurantes, em outros negócios, em outros empreendimentos, e aí, isso tudo foi me cansando fisicamente, aí surgiu a primeira e eu fiquei, meu Deus, variz.
0: Que... É, e, e é isso, né? Num, é, é, o que a gente A gente repara assim na carreira de vários né, de vários pretos assim, na, na área é que a gente nunca faz uma coisa só, né? Assim, a gente não começa, Sim. por exemplo, ah, vários, né? Eu, você e vários outros assim, ah, fiz uma saída lá com 18 anos de casa para fazer uma graduação em gastronomia, sabe? É, tive aquela carreira sabe, ascendente, bonitinha que é o esperado. Na verdade, não, né? A gente começa, realmente, já na gambiarra, nessa do tipo, ah, preciso fazer alguma coisa, então vou ser um auxiliar de cozinha ou vou começar a vender alguma coisa por conta própria, né? Nem sempre é uma escala, assim, padrão e ideal, sim, sim. sabe? É. Faz toda a diferença.
1: É. Aliás, eu tomo eu... é. muito esse senso de assim, do que é que é ideal, sabe? Porque... Meu pai falou assim que eu tinha tanto que passar no vestibular que eu não tive nem tempo de saber exatamente o que eu gostava. Eu sempre gostei de psicologia porque eu gostava, na minha cabeça, assim, e eu acho que isso é o um padrão de estudante de psicologia do, do primeiro período, é tipo, eu gosto de ouvir as pessoas e eu dou conselho para as pessoas e então eu vou ser psicóloga. Aí você chega na faculdade, a faculdade te dá um chacoalhão que você pensa, não é bem por aí, sabe? Tem muitos outros aspectos para serem Olhados. E aí eu passei, eu gosto de psicologia, sim, mas infelizmente eu não acho que o meu curso foi tão aproveitado porque eu não tinha condições de estar integralmente na faculdade. Sim. E aí acabei me lançando cada vez mais em produzir comida e fiquei por aqui mesmo. E assim, eu me arrependo de não ter escolhido, sabe, fazer comida, que é um negócio que movimenta a minha vida. Assim. Sim, dá muito sentido para. Eu faço
0: Não, e assim muita coisa. nessa sua fala eu fico pensando muito numa, eu tenho muita sensação dessa ideia de subsistência, né? Do tipo, é, eu tava fazendo a faculdade, mas o que tava me sustentando, me nutrindo em vários sentidos, né? Tanto financeiro quanto realmente de movimentar a vida, foi a cozinha. Uhum. Então, acho que tem, tem muito disso também, né? se assim, a gente caminha por um lado desse, pelo lado formal. Que é o, essa, essa noção universitária e tudo mais, mas que no fim das contas, né, existe outro sentido, outra forma de produzir conhecimento, enfim, de produzir contato. de ter né, prazer também. De ter redes. Sim. Então, assim, é muito legal também. E aí eu queria, a partir disso, até te puxar uma das minhas questões, né? Duas, na verdade, uhum. porque uma, uma vai se ligar com a outra. Que é, lá, né, lá atrás, você comentou que, que você fazia pratos, né? Que eram mais, mais baratos, né? O custo de produção deles eram, eram mais baixos. Mas, ainda assim, você acabou perdendo muito, né? Perdendo muito dinheiro por não saber realmente como direcionar, né? Onde aplicar, enfim. E aí, nesse sentido, eu queria saber se você acha que essa... Né, já quem já estava falando disso também que esse sentido formal, né, de, de estudar gastronomia, de estudar essa parte é, de empreendedorismo e economia, te fez falta, sabe? E aí, a partir disso, eu queria que você desse também alguma dica para outras pretas e pretos que vêm na gastronomia, né, uma forma de ascender e de construir carreira.
1: Sim. Assim, é... gastronomia não é uma profissão regulamentada, né, eu acho que justamente isso também é um dos fatores que contribui muito para que seja um, um braço que auxilie a gente economicamente, enquanto população, né? até porque as nossas é, ancestrais ganhadeiras, elas usavam esse cozinhar e essa técnica toda que a gente construiu no país de, de comer fora de casa, isso é nosso, sim. Foram as nossas ganhadeiras que iam lá com seus tabuleiros e juntar esse dinheiro para poder fomentar a liberdade de alguém para poder ter o que comer para poder enfim usar o dinheiro para as necessidades que surgiam assim e aí acho que isso se torna uma ferramenta para gente poder subsistir sabe que é o que você estava falando há um tempo atrás aí e aí é... Não ser regulamentado tem muitas questões, né, de direitos trabalhistas, uhum. mas é o que possibilita uhum. a gente fazer isso. Só que, para mim, tem duas coisas muito importantes que precisam ser avaliadas, que é você ter a capacidade de se movimentar em busca de informação, porque a internet, cara, acho que a internet foi o que salvou minha vida, uhum. assim, porque que eu não sei, o Google vai saber de alguma coisa.
0: É, um. Mundo. Vai
1: saber pelo menos me indicar onde é que eu vou conseguir saber tal coisa, se ele não tiver a informação pronta. E aí eu acho que esse sentido de ser autodidata também colabora. Então, a minha primeira parada, assim, pra falar pra quem quer correr atrás disso é tipo, se informa, cara. Porque se a gente é cobrado por um lado o tempo inteiro e por nós mesmos, então a gente tem essa ferramenta da internet, de poder ir buscar, poder entrar em um grupo, pedir livro, ajuda, sabe? É, ter uma rede de, de amigos, assim, ou, ou criar um, uma rede de pessoas que você vai entrando em grupos e buscando
0: uhum. e
1: perguntando como faz. Eu não sei se todo mundo é solista, assim, porque a cozinha tem o seu lado bonito, assim, mas também tem um lado de muita competição.
0: O ego, né? Que é eu mesmo. acho
1: desnecessário. Uhum.
0: Não é mesmo? Ai, acho. É. É. Aja. Tem, tem muito. Sei aquela Masterchef é legal, muito. mas assim, gente. Não.
1: Não. Pois é. é... E aí quando você cria essa rede com, com as pessoas certas. Porque, tipo assim, tá, não vai ajudar beleza, mas vai ter outra pessoa que vai te ajudar, sabe? Uhum. A cozinha não é só minha, a cozinha não é só sua, a cozinha é nossa e a gente pode fazer, sim. A única coisa que eu, particularmente, sou muito chata é se você vai fazer uma parada, faz bem feito, assim.
0: Sim. Faz
1: bem feito porque... Sim. Sabe, não não sei. Depois dessas ferramentas e da rede... É testar, sabe? É procurar modelos, procurar exemplos, Instagram, hashtag, olhar o, o cardápio do tiozinho, assim, ver. Ser observador nesse sentido é muito importante, porque tem uma área da psicologia, que é a psicologia do trabalho, e aí especificamente tem. Um braço que se chama psicodinâmica do trabalho. Uhum. E aí dentro dessa, desse braço tem uma outra coisa que é tipo assim... Tem o trabalho prescrito e tem o trabalho real. O que é prescrito é o que as regras ditam para que sejam feitas. O que é real é o que é possível de se fazer. E como as coisas vão acontecendo dentro desse trabalho. Eu acho que a cozinha tem muito de trabalho real. Uhum. Porque tá bom, você uhum. vai lá na faculdade vai estudar, vai aprender a técnica X, Y, Z, nada garante que a sua comida vai sair bem feita, nada garante que vai ser bem temperada, nada garante nada. O que garante é experiência. Sim, saber a técnica sim. é sim, muito importante. É muito importante saber a técnica, porque senão você não vai conseguir executar o prato. Mas o que vai fazer você ser bom em executar qualquer coisa que você cozinhe, é você cozinhar cada vez mais. É prática, é olhar, é observar como o outro faz, sabe? É respeitar principalmente quem vem antes da gente na cozinha.
0: Sim, com certeza.
1: Eu acho que o, o Masterchef, pra mim, é muito crítico nesse sentido, assim, porque a galera assiste o Masterchef e fala assim, eu posso fazer também. Pô, mas você não sabe o que, que a pessoa passou, né? O que... Qual é a história dela para ela estar tá ali cozinhando E também o programa, ele é muito fantasioso Porque ele não passa nem 10% do que realmente você passa Fazendo comida para vender mesmo, né?
0: Ah, e não tem nem como, na verdade, né? Porque é um produto televisivo, né? Ano passado eu tava dando aula O meu estágio docência foi uma oficina de reality show Então eu gosto pra caramba de falar disso, né? E, e é o que as pessoas não entendem é aquilo é um produto dentro de um formato. E não é a Sim. cozinha em si, sabe? É, um, é uma vertente, é um pouquinho sobre, é o assunto do programa, mas aquilo não é a cozinha, né? Não é o trabalho com gastronomia. Então. Sim. Né? Então, e, além disso, assim, é um negócio que é editável, né? É completamente Super. editável. Que recentemente. Eu acho que. Pode falar. Não, recentemente a Paola deu uma entrevista pro Jô e o Trigo, né, e ela falou, ela comentou exatamente, se eu não me engano, de, de um certo momento, um determinado episódio lá que ela deu um esporro e traçaram ela como uma, né, como bicho ruim, assim, e no, no fim das contas ela comentou, ah, então, mas as coisas estavam ruins, né, estavam todas ruins, eu não posso fazer muito além do fato de que realmente estava ruim, mas que né, essa, essa imagem traçada foi exatamente uma construção também, porque é isso, é um produto que é televisivo e é vendável, né?
1: É. Eu acho que se alguém então quer se inspirar em algum reality para saber se, se você vai querer mesmo fazer isso ou não para sua vida... No mínimo, e olhe lá porque Justamente como você disse, é editável É melhor você assistir Pesadelo na Cozinha Porque, meu amor A realidade é aquilo ali Tá me entendendo?
0: Não é, menina
1: É igual de desliga o freezer à noite e acende o freezer de... Olha,
0: Deus sabe Deus
1: é testemunha
0: Deus, até nota, Deus até é testemunha
1: É mesmo Tá me ouvindo, preta
0: Tô, tô te ouvindo nossa, mas assim, tem coisa que é só botar na mão do senhor mesmo, fechar o olho e falar, Deus, me protege. Deus. <risos> me protege.
1: Sou eu aqui de novo.
0: <risos> eu sei que eu venho aqui de vez em quando, mas...
1: Mas hoje?
0: Porque, assim, fácil não é.
1: Não é, cara. Mas então, cara, meu papo pra essa galera que... Aqui quer começar de algum lugar ou já está nesse meio e quer saber como é que se aperfeiçoa, quer investir mais nisso, é essa parada da internet, usar a internet como uma aliada para você buscar o que você quer ver. A segunda é construir rede com as pessoas. E a terceira, se for possível, é procurar projetos que dão... A aula, sabe? Tem vários projetos legais. Eu posso disponibilizar uma lista depois. Por favor.
0: E te tipo... colocar na descrição do, do episódio.
1: Beleza. Talvez não te dê assim. Você não vai sair de lá, por favor, com essa ideia de que agora eu sou cozinheiro top. Porque cozinheiro, mesmo que você fizer gastronomia ou que você fizer algum curso que demore muito tempo, enfim, seja completinho e fechado, você não vai ser cozinheiro por causa disso. Ser cozinheiro exige justamente o que a gente estava falando, experiência. Uhum. Mas, se você participa desses cursos, você já tem uma boa base, entendeu? Sim. Você já consegue olhar melhor, entender como é que faz um, uma ficha técnica, né? Que é a nossa ferramenta uhum. para poder...
0: Fundamental.
1: Saber. Fundamental. Ficha técnica, cara, eu fui aprender a fazer em 2000 e... 2016... Sim. Nossa, pra mim aquilo era um bicho de sete cabeças assim, Eu ficava, eu não sei pra que fazer isso Sim. Mas depois que aprendi a fazer Foi muito importante
0: Sim, te fala, Aquele tipo de coisa que assim Legal não é, mas é necessário <risos> Porque realmente legal, não é legal Legal mesmo
1: Definitivamente não é
0: Sabe? E, e assim,
1: por exemplo A técnica Não é uma coisa que você vai encontrar só em Em cursos Sabe, só em coisas formais. Você consegue encontrar na internet se você pesquisar.
0: Uhum. Consegue
1: encontrar blogs que vão te ensinar como é que você vai fazer essa ficha uhum. técnica para calcular o que você está ganhando, o que você está gastando, o modo como é que você vai fazer, para deixar tudo organizado.
0: Até Ou por... seja,
1: existe muita. Oi?
0: Até porque não é um método exclusivo da gastronomia, né? Várias áreas precisam de ficha técnica para existir, né? Assim, porque você tem que entender padronizações, tem que entender né, quantidades, enfim, valores, e não é exclusivo da nossa área, né? É aplicado em várias outras.
1: Sim, e eu acho que a ficha técnica, para mim, é uma ferramenta primordial porque ela também te dá essa noção de, tipo assim... Tá, você quer abrir um, um negócio, você quer ter um empreendimento, quer fazer um rolê com dinheiro, a ficha técnica vem no sentido de te lembrar que o que você está fazendo é, é trabalho e não é um negócio de lazer, porque várias vezes eu vejo muitas pessoas caindo num, num buraco assim financeiro de não conseguir saber se organizar, porque ela mistura muito aspectos emocionais, assim tipo, ah... O que, que custa botar mais um pouco de comida? O que, que custa enviar <risos> uns 22 presentinhos por semana? que, que cu... Vai custar. Custa, é. meu amor, mas custa muita coisa, assim. É. E são coisas mínimas. É. Você acha que é um real são dois reais? Aí, quando você vai juntar no final do mês, você já perdeu o valor de uma conta que você pode pagar, sei lá, metade do seu gás que você usou cozinhando. Sim. Então, é importante ter esse controle, assim, Acho que não sei se eu respondi. Super se foi respondido,
0: vado. muito respondido e assim a gente já falou bastante porque eu também gosto de falar e eu gosto de ouvir. Então eu acho que eu tenho duas perguntas para você, né? Pra gente se assim, encaminhando aqui para o final do episódio porque se deixar eu faria, um... assim, se eu pudesse eu faria um episódio de umas três horas, né? Mais as pessoas não ouvem Ai, eu iria fácil. As pessoas não ouvem Aí Eu queria saber de você né? é, Qual que foi a comida Que mais te marcou e por quê, né Da sua vida toda Pode ser alguma que você fez e que vendeu muito Pode ser uma que você comia Sei lá, desde, desde que você nasceu Enfim que, que, Qual que é a comida que mais te marcou
1: é... Cara, a comida que mais me marcou e pela qual eu sou apaixonada é o angu com carne moída hum. e queijo que a minha mãe faz. E que eu tento reproduzir em vão, porque nunca vai ser <risos> o que ela faz assim. Mas é uma comida muito afetiva para mim. Eu amo de paixão. Você me der um prato, eu vou comer. Aí você perguntar, se quer de novo? Eu vou querer de novo. Aí, se eu esvaziar o segundo prato e se você perguntar se eu quero mais um pouco, eu vou querer mais um pouco, porque eu sou vidrada em angu, assim. Não. Acho muito gostoso.
0: Perfeito. E agora, aqui, para a gente finalizar, né? Pra gente se encaminhar para o fim desse episódio, que para mim é muito legal, porque acaba sendo. Né, ele é o piloto da, dos episódios de entrevista aqui do Isso é Comida de Preto. E eu queria saber quem você indica, né? Qual preto ou preta você gostaria que todo mundo conhecesse? E ou que tivesse um episódio aqui, né, que eu fosse atrás dessa pessoa para gravar com ela também, para ela contar a experiência dela no universo da gastronomia pra gente.
1: Ah, eu indicaria a Laurence Cristine, porque assim, ela está sendo a minha orientadora no, no TCC, vai me ajudar com as questões históricas da gastronomia.
0: Uhum.
1: E eu escolhi ela para, sabe, poder... Aliás, eu acho que eu fui escolhida por ela ter essa honra, assim porque ela tem uma discussão muito bonita, profunda e responsável sobre a nossa contribuição gastronômica para a história do Brasil, assim.
0: Muito legal. E aí ela
1: tem... A tese dela, do mestrado, foi sobre comida de santo. E aí falar sobre comida de santo não, não é só sobre o viés religioso, é sobre contar a nossa história também. Então acho que vale muito a pena as pessoas terem acesso ao conhecimento que ela tem, que é muito grande, muito bonito. E ela é uma pessoa maravilhosa, assim, sabe?
0: Sim. muito bom
1: trocar ideia
0: então é isso, amiga, muito obrigada muito obrigada mesmo por inaugurar esse, esse meu sonho novo assim, que eu brinco é o filho mais novo né e, e é isso, obrigada
1: ah, eu que agradeço o convite assim. queria novamente reiterar que eu desejo todo sucesso assim. eu acho a sua cozinha o máximo, uma coisa delicada, que a gente vê a pontinha da alma assim saindo dentro do prato. eu acho muito bonito identificar isso em outras pessoas na cozinha, outras pessoas pretas que estão nesse rolê de fazer a comida ser valorizada e o nosso trabalho ser valorizado. Assim, acho muito importante. Parabéns pelo trabalho, que a galera, sabe, contribua cada vez mais e vamos ganhar o mundo aí, amiga.
0: ainda Muito obrigada. Assim, é que você não está me vendo, mas assim, eu estou com um sorriso enorme. Eu tô, me arrepiei agora. Né? Porque é muito importante mesmo, sabe? A gente contar as nossas histórias e multiplicar, né? Assim, e não só sobre contar as histórias de pessoas que ascenderam. Que a gente sabe que são três, quatro, cinco, sabe? Mas a gente sabe que, no fim das contas, é uma profissão muito ocupada pela gente. E que... Nós não somos ouvidos, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente dar a voz também para todos nós, sabe? Não só a galera que daqui de certa forma, em muitas aspas, já chegou lá, sabe? Então é isso. Com
1: eu que agradeço por sessão aí e vamos juntos construir essa rede e dar visibilidade para as histórias que acabam ficando no limbo, assim, né? Porque eu fico imaginando quantas pessoas não vieram antes de nós. E tem tanta coisa para contar que talvez afirme novamente o que a gente conversou aqui, o que você vai conversar depois e o que vai vir depois com os filhos, os netos, todas as gerações que a gente criar, né?
0: É sobre isso, a gente vai criando o nosso histórico, né? Já que a gente não tem ele assim de prontidão, a gente cria.